2: Amigos, muy buenos días tengan todos ustedes. Están escuchando Brújula en Mano, el primer programa de orientación educativa en la radio, el cual es una coproducción entre la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y Radio UNAM. El día de hoy, lunes 27 de marzo de 2017, estamos transmitiendo el programa número 1082 con un tema pues, eh, muy importante, muy necesario. Eh, de discutir porque creo que en nuestro país tenemos ahora una etapa de violencia muy fuerte y creo que nuestros eh, estudiantes, nuestros jóvenes de ahora, pues debemos comenzar a construir relaciones de buen trato. Para esto tenemos a tres especialistas que más adelante se las presentaremos y bueno, pues ese es el tema que tenemos el día de hoy. Y bueno, pues como ya es este tradición, antes de comenzar, vamos a comenzar con nuestro eh, noticiero de orientación en corto. Y tenemos aquí a nuestros chicos de Servicio Social, Janet Robles. Hola,
3: muy buenos días. Gracias por sintonizarnos un día más. Muy
2: bien. Y Axel Castillo, perdón. Hola, ¿qué
1: tal a todos los radioescuchas? Este, estamos este, aquí contentos de estar otra vez. En ¿Qué la tal, cabina. chicos?
2: ¿eh? El fin de semana, ¿bien? Muy bien, muy sí, bien. pesadito. Pesadito. Sí. Muchos trabajos. Sí, pues ya. sí ya, ya viene el fin del semestre.
3: Ya, ya que esperamos las vacaciones también. Sí, ya,
2: por lo menos la Semana Santa. Bueno, muy bien,
1: pues a ver qué nos tienen esta semana.
3: Pues vámonos a nuestras recomendaciones.
1: Esto es Orientación en Corto.
3: El Museo de la Luz nos invita a la proyección de la película Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas, este 31 de marzo a las 2 de la tarde.
1: Y siguiendo con las recomendaciones cinematográficas, en el Palacio de la Autonomía se estará llevando a cabo el ciclo de cine bélico. Este 29 de marzo se presenta la película Gallipoli, la cita es a las 6 de la tarde.
3: ¿O qué les parece ver la exposición de Azul Extensivo, que se está presentando en el Museo del Chopo? Y puedes visitarlo de miércoles a domingo.
1: Y bueno, si quieres ver un espectáculo lleno de luz, colores, risas, malabares, acrobacias, magia y esplendor, en el Teatro Juan Ruiz del Arcón se está presentando la obra de teatro Circo. La obra se presenta de jueves a domingo. Para mayor información, comunica, comunícate con nosotros.
3: Y bueno, les comunico que este 28 de marzo, es decir, mañana, en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia se llevará a cabo la charla Hablemos de la Sexualidad. Esta charla será a las 12 de la tarde en la sala de conferencias de esta facultad.
1: Y la dirección de, de, la direc, perdón, la dirección de danza en el marco de los festejos por el 150 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria los, invista, los invita este 31 de marzo a la presentación de los grupos representativos de danza de los nueve planteles en los cuales podemos ver piezas coreográficas de danza clásica, contemporánea, española y regional, la cita es a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Covarrubias.
3: Y si a ustedes les gusta el arte, les invito a que vayan a... Bueno, les comunico, el artista Gabriel Garcilaso presenta la exposición Distopías, en la que transfigura imágenes provenientes de distintas culturas y épocas para plantear circunstancias actuales. Esta exposición se está presentando en la Galería Arnold Belkley, del Museo del Chopo.
1: Este primero de abril a las 6.30 de la tarde en el Centro Cultural Universitario La en el ciclo memorial del 68 se proyectará la película Pánico y locura en Las Vegas. Si quieres disfrutar de una buena película, te invitamos a que asistas. Bueno,
3: si a ti te gusta la poesía, recuerden que el 29 de marzo al 2 de abril en La Casa del Lago se estará llevando a cabo el Festival de Poesía en Voz Alta. Así que si les gusta la poesía, esta es una buena opción para ustedes.
1: Y bueno, pasando a otro, a otras cosas más importantes, la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de GOE convoca a los alumnos de las siguientes licenciaturas interesados en participar en la creación de un sistema de apoyo a la orientación educativa.
3: Y bueno, les comentamos que los que pueden participar son los de la carrera de Ingeniería en Computación,
1: Informática,
3: Matemáticas Aplicadas y Computación,
1: Ciencias de la Computación,
3: Diseño y Comunicación Visual y
1: Diseño Gráfico.
3: Y bueno, les comentamos, los requisitos son alumnos con un total de créditos concluidos en el semestre inmediato, anterior o cursando el último semestre.
1: Ser alumno regular.
3: Promedio mínimo de 8.
1: No contar con beca de alguna institución, organismo o empresa.
3: Y no tener relación laboral con la UNAM.
1: Para las licenciaturas de cómputo, otro requisito es contar con conocimientos intermedios avanzados en sistema operativo Linux, lenguaje de programación HTML5, PHP, JavaScript y CSS, bases de datos MISQL y PostgreSQL, contar con experiencia en la automatización de algún producto o sistema.
3: Y bueno, para las licenciaturas de diseño es importante contar con experiencia de diseños de página web, conocimientos intermedios avanzados de Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign e Ilustración Básica.
1: Los alumnos interesados enviar, necesitan enviar sus documentos en PDF que son Currículum, Historial Académico y Tira de Materias del Último Semestre Inscrito. Esos documentos se deben enviar al correo vocacionenlineaunam.com En asunto, anotar su nombre, enviar documentos a más tardar el 12 de mayo del 2017.
3: Y bueno, a los alumnos seleccionados se les proporcionará un apoyo económico. Tal vez esta sea una oportunidad, así que si cuentas con esos requisitos, no dudes en enviar tu currículum.
1: Y bueno, también les recordamos que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tienes preparados dos talleres, preparando mi entrevista de trabajo y herramientas para elaborar un currículum. Si quieres saber más acerca de estos talleres, comunícate con nosotros. Y si
3: alguna de estas actividades te interesó o si te interesó la última información que te proporcionamos, puedes comunicarte con nosotros a los números, apunten, ya fueron por lápiz y papel. Es el 5536-8989 y el 5536-4339.
1: Y también les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Brújula en Mano. Esto
3: fue orientación en corto. ¿Los orienta?
1: Axel Castillo y Janet Robles. Regresamos los micrófonos a Brújula en Mano.
2: Muy bien, chicos, pues, ¿qué les pareció? ¿Qué es lo que les interesó? ¿Qué película van a ir?
3: Ay, pues a mí me gustó la del de día de mañana. <risa> bueno, voy a ir a la Facultad de Medicina porque me queda cerca, entonces tal vez se escuche esa conferencia.
2: Muy bien. ¿Y a ti, Axel?
1: Pues como yo estoy muy interesado en el cine, yo creo que voy a ir el primero de abril a las al Centro Cultural Universitario Clotteralco, en donde se va a presentar la película Pánico y locura en Las Vegas. Esa muy es la bien. que se oye interesante para eres
2: cinéfilo, ¿verdad? Sí, muy, muy cinéfilo. <risa> muy bien. A ver, ayúdenme a repetir de ¿Okay? nuevo los... Eh las redes sociales y los teléfonos, chicos.
3: Bueno, les comunico que es los teléfonos son 5536-8989 89 y
1: 5536-4339. Y bueno, en Facebook nos pueden encontrar como Brújula en Mano y en Twitter como arroba Brújula
2: en Mano. Ok, muy bien, chicos, pues muchas gracias. Y vamos a unos testimonios sobre el buen trato para iniciar nuestra eh, entrevista del día de hoy
3: Hola, soy Anel Robles me encuentro aquí en Ciudad Universitaria para preguntarle a varios chavos si conocen acerca de la cultura del buen trato así que acompáñenme y ustedes, ¿qué entienden por cultura del buen trato?
4: Entiendo que, no sé tiene que ver algo con las personas, cómo tratar a la gente,
5: cómo acercárseles es lo que yo siento, cómo convivir en sociedad
3: ¿Consideras tú que ejerces una buena cultura del buen trato?
4: Pues la mayoría de las veces sí, porque siempre trato de saludar o tener buena cara con la demás gente aunque no sea de mi agrado o no sea de, yo de su desagrado. pero siempre trato de saludarlas o quedar bien con la gente para no tener como problemitas. ¿no?
1: Creo que es una teoría de Fina
0: Sanz, pero exactamente no recuerdo bien, tiene que ver con autocuidado y esas cosas
1: realmente no recuerdo bien qué yo creo que tiene que ver con cuidarte a ti mismo no quererte aceptarte como eres este pues básicamente eso
0: mm,
3: pues un comportamiento asertivo en el que no agredas ni a la otra persona pero que tampoco te dejes tú este pues pisotear no de alguna forma Supondría que son como un montón de hábitos o normas que te enseñan a respetar a los demás, ¿no? Para poder como convivir en paz y no afectar al otro ni dejar que sus actitudes te afecten a ti. Pues como no violencia. Sí, sí, sí. Respeto, mm, respeto hacia los demás. Ah, eh, eh, cordialidad cordialidad. Este, pues sí, estar en un ambiente de respeto en, en todos los contextos, ¿no? tanto en casa como en la sociedad. Han escuchado las voces de jóvenes universitarios opinar acerca de este tema. Soy Janet Robles y regreso los micrófonos a Brújula en Mano.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y pues escucharon estos testimonios que en un segundo vamos a platicar con nuestras invitadas. Tenemos aquí en el estudio de derecha a izquierda a la maestra Marcela Valadez Morales. Maestra, ¿cómo está? Bienvenida.
0: Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí.
2: Eh, les platico un poco más, ella es licenciada en pedagogía, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestra en Educación de la Sexualidad por el, el IMESEX, psicoterapeuta gestal y sistémica, diplomada en Sexualidad y VIH, ¿sí? ¿Es sí, correcto, maestra? Sí. Y diplomado en Existencialismo, diplomado en Intervención en Crisis, orientadora educativa de la DEGOAE. Uh -huh. Y consultora facilitadora de los talleres de Sexualmente Amando, cómo hablar de sexualidad con sus hijos y por el placer de conocerme, autoestima y sexualidad, descubriéndome en la sexualidad. Así
4: Bienvenida, es. nuestra. Gracias. De nuevo.
2: Y también tenemos a la doctora Ana Luz Flores Pacheco, doctora, ¿cómo está?
4: Hola, muy buenos días.
2: Este, Ella es licenciada en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras, maestra en Tecnología Educativa por el ILSE, Convención Honorífica, doctorada en Ciencias Sociales con Especialidad en Educación por la UAM, especialista en Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro por el Instituto en Terapia del Reencuentro de Valencia. Actualmente está trabajando en los proyectos de violencia al buen trato en relaciones de pareja de jóvenes UNAM 2017 y temas de aprendizaje como un estudiante exitoso. Ella es académica orientadora también de nuestra Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Bienvenida.
4: Muchas gracias. Y
2: eh, por último tenemos acá de la izquierda a la maestra Isaura Bono Olvera. Ella es psicoterapeuta y consultora fundadora de consultoría SACB. Máster en Conocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas en Terapia de Reencuentro por la Universidad de Alcalá de Henares, España. Especialista en Coordinación de Grupos Comunitarios para la Salud y la Educación en Terapia del Reencuentro por el Instituto de Terapia del Reencuentro de Valencia, España. Licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. ...y miembro filial de la Asociación Mexicana de Psiconeuroinmunoendocrinología. <risa> <Todo eso, risa> ¿Qué malestar. tal? Buenos
5: días. Psiconeuroinmunoendocrinología parece trabalenguas, ¿verdad? <risa> <Sí>.
2: <risa> pues bienvenidas. Muchas bienvenidas gracias, gracias. Aquí. Y pues vamos a platicar de este tema muy actual que es la cultura, cómo construir relaciones de buen trato. Creo que en nuestro país tenemos una etapa de violencia muy fuerte... Y debemos de trabajar juntos pues para construir esta esta cultura, ¿no? La violencia no es normal. Entonces, pues me gustaría que comenzáramos pues, definiendo qué es el maltrato, eh, maestra eh, Marcela Valadez.
0: Bueno, mira, el maltrato se genera desde una violencia estructural. ¿Sí? Si lo vemos desde el punto de vista social, pues la estructura precisamente social-cultural ha promovido a través del patriarcado uh -huh. estos maltratos que se dan en los comportamientos de los sujetos porque el maltrato se vive tanto en hombres como en mujeres. Imagínate si la violencia estructural está dañando desde el Estado no se cubren las necesidades básicas de una sociedad civil, no hay una educación, los medios de comunicación constantemente nos están enviando mensajes sobre la violencia, entonces vemos que esa violencia que está generando, maltrato en una sociedad. Uh -huh. Pero aquí específicamente se da más en un porcentaje alto hacia la mujer. ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con la violencia cultural que tenemos. Entonces, si a la mujer nos están educando para que seamos mujeres sumisas, mujeres obedientes, mujeres que cuidan, pues entonces este este patriarcado se empodera de ese comportamiento de la mujer. Y entonces surge la violencia, lo que le llamamos una violencia de género. Mm -hmm. A través de esta educación también que recibimos desde que somos niños, niñas, está muy marcada la diferencia en cómo educo a una niña a cómo educo a un niño, que eso le, le vamos a llamar estereotipos de género,
2: sí. donde
0: estas ideas de que recibimos de nuestros padres del contexto social, ¿sí? Las vamos introyectando, no las vamos creyendo, las vamos normalizando, naturalizando, y entonces creemos que eso es ser mujer, desde las prohibiciones, los prejuicios, uh -huh. la sumisión, ¿verdad? Los mandatos, ¿no? Yo debo de ser una buena mujer a través de ser una buena madre, de ayudar a todos, de cuidar a todos, uh -huh, aunque uh -huh. yo me olvide de mis propias necesidades. Claro. Entonces, ese es el maltrato. Pero lo que más a mí me interesa, que este maltrato eh, tiene cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. La mujer en el momento que somos maltratadas, nuestro cuerpo emocionalmente lo está manifestando. Claro, ¿Verdad? Claro. Y aquí lo que más interesa es qué pasa a mi cuerpo con el maltrato, uh -huh. ¿sí? Y que ese cuerpo tiene al maltrato, ¿verdad? Entonces, a partir de esta parte que vamos normalizando, que vamos introyectando, tenemos que buscar alternativas, y sí. yo creo que una de las alternativas que estamos dando, estamos trabajando en este proyecto de la violencia en las relaciones de noviazgo al buen trato, uh -huh. yo creo que aquí, ahorita es el momento, y aquí están este, mis compañeras, uh -huh. ¿qué, vamos a, qué alternativa tenemos ante este maltrato, ¿verdad? Y entonces surge, afortunadamente... ¿Qué es el buen trato? Y daría la palabra a mis compañeras.
2: Muy bien, bueno, pues entonces el maltrato lo sufrimos todos a todos, todo nivel, pero hay todo. grupos más vulnerables, vulnerables, como son las mujeres, uh -huh. que uh -huh. están recibiendo este maltrato. Sí. Y, y, y bueno, este, en contraposición, eh, maestra Isaura, ¿qué es el buen trato?
5: Bueno, el buen trato es realmente una propuesta que surge precisamente al identificar que el trabajo para la no violencia no estaba siendo suficiente es decir ya hace varios años pues que ha habido esfuerzos de distintos grupos instituciones programas de gobierno eh, trabajando para la no violencia y si bien se han logrado avances muy importantes también es cierto que decíamos está faltando algo más y la propuesta es decir no es suficiente decir no sino plantear que sí necesitamos hacer. Porque cuando no violentamos, cuando no gritamos, cuando no ofendemos, uh -huh. no necesariamente significa que estamos teniendo una relación satisfactoria, una relación que nos favorezca crecer, desarrollarnos como persona, como humanidad, como grupos sociales. Y es así que decimos, ah, vamos a trabajar desde el sí, porque además consideramos que la humanidad también ya tenemos suficiente información Experiencia, investigaciones, datos que nos favorecen construir una propuesta, poder decir, ah, por aquí es la dinámica de las relaciones, esto suele suceder, cómo está el contexto cultural que nos ha favorecido a la violencia y por lo tanto también que puede ir favoreciendo. Yo creo que todavía hay grandes desafíos porque así como los humanos tenemos, somos muy complejos, hay mucho que todavía falta por conocer de cómo, de cómo somos, pues también las relaciones en la medida que son construidas entre seres humanos, aunque también nos relacionamos con el medio ambiente, con los animales. ¿no? Entonces, hay grandes desafíos, sin embargo, creemos que tenemos ya mucha información y que eh, en ese sentido podemos otorgar herramientas, conocimiento, para que las personas podamos acceder más a decir cómo se construye una, una relación que sea así, satisfactoria, y que en lo cotidiano, aunque tenemos actualmente contamos con mucha información, pero en lo cotidiano no se nos forma, ¿no? ¿Cómo hago para realmente relacionarme bien con mi hijo, con mi pareja, con mi jefe, con mi compañero de trabajo, hasta con el vecino, ¿no? Porque las relaciones están en todos lados, eh, y entonces decimos, bueno, vamos a ir otorgando herramientas. Voy a plantear entonces cómo defino el buen trato, que ya a lo largo del programa iremos hablando como de los elementos que contiene. Pero entonces el buen trato es aquel que se cultiva desde la gratitud en apertura para compartir, atendiendo de manera equitativa, armoniosa y creativa las necesidades de las personas involucradas en el vínculo.
0: Claro.
5: Se dice corto, uh -huh. se dice o sea, sencillo, sea fácil, pero... pero tiene varios elementos que tienen un trabajo profundo, que no es tan complejo en realidad, pero que sí significa eh, no trivializar el concepto. Uh -huh. No es... El buen trato no es tratar amablemente,
0: el buen no trato sumiso, no es saludar, no claro es ser sumiso,
5: no. no es tampoco no enojarse, ya hablaremos claro. del tema de las emociones, sino cómo aprendemos a procesar emociones, en fin, seguiremos hablando sobre eso. Pues
2: qué bien, qué bien este, esto, como decía la maestra Marcela, es una cuestión estructural que debemos de modificar y pues con nuestros jóvenes ahorita, ¿no? que que, que ustedes como maestras y todo, pues este, están formando también. Y bueno, desde ahí habría que comenzar, ¿no? Y eh, doctora Ana, ¿cuáles serían las dimensiones de este buen trato desde su punto de vista?
4: Ya lo han hablado mis compañeros, ¿no? Solamente vamos a puntualizar, ¿no? Habría un maltrato o un buen trato en las dos partes, social, ¿no? Mm. La sociedad, como decía la maestra Marcela, hemos tenido guerras, luchas sociales, vivimos de hecho en una sociedad que ha sido como... Muy aplastada en sus creencias indígenas sí, lo... Toda esa, esa lucha Y incluso el, estamos doblemente dominadas las mujeres en esa, en esa parte Porque venimos de la parte indígena y de la parte española la, El papel de la mujer era un papel sumiso Entonces uh -huh. la parte social del buen trato Había que trabajar todas estas creencias Que están asociadas con esas dos culturas de las que provenimos Luego la parte interrelacional, cómo me relaciono con los otros, si lo voy a hacer en maltrato o lo voy a hacer en buen trato. Si lo voy a hacer en maltrato, pues a lo mejor sería simplemente seguir reproduciendo lo que ya está. Y en buen trato tendría yo que preguntarme, porque buen trato, como decía la maestra este, Isaura, no es simplemente no agredir al otro. Porque a lo mejor siento mucho coraje contra el otro y entonces lo que yo tengo que trabajar es, ¿qué? ¿por qué tengo eso? ¿Qué me está diciendo? O sea, tampoco es ir y pegarle. Ese tampoco no, es buen trato. Claro. Buen trato es ir entendiéndome por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, de dónde vienen estas emociones. A lo mejor son muchos años de estarlo obedeciendo y de repente ya no estoy como una olla expresa. Entonces, antes de llegar a ese momento, tendría yo que empezarme a escuchar para que ya escuchándome pueda tener una mejor relación conmigo. Entonces, sería esa dimensión personal y, y con el otro. O sea, Va como junto, no se puede estar relacionándome con el otro si no me relaciono bien conmigo. Entonces es fundamental el autoconocimiento, o sea, qué qué tengo, qué siento, de dónde viene, y el estar escuchándome, tanto lo que siento como lo que este pienso, cómo mi cuerpo se pone. este Hay una parte muy interesante de esta propuesta de, de terapia del reencuentro, que es la que subyace a esta idea del buen trato en esta línea, que sí, es escuchar al cuerpo y de repente, por ejemplo, alguien me habla y el estómago me duele y cada vez que me habla el estómago me duele. Entonces, ¿qué está pasando? Y yo digo, ay, no, no importa, es que me duele el estómago. No se sí importa. Como mi mente no está siendo consciente, mi cuerpo está gritando que algo está pasando y que lo tengo que escuchar. Y la idea es escuchar cada vez más a mi cuerpo, escuchar qué me pasa con el otro, también escuchar qué tiene el otro y entonces empezar allí a hacer dinámicas de, de negociación y otras cosas que vamos a ir hablando más adelante.
2: Muy bien, muy bien, doctora, pues es muy interesante esta cuestión y bueno, como eh, decíamos, la cuestión de la autoestima es, es muy importante, ¿no?, en esta dimensión que usted nos dice, este la cuestión personal pues para donde me tengo que autoestimar para tratar a los demás, ¿no? Es más o menos...
4: Para validarme yo mismo, para uh -huh. hablar con los demás. Y por supuesto, la autoestima es una parte coadyuvante, aunque no se maneja como eje ¿Cómo? en esta propuesta, aunque sí está ahí.
2: Muy bien, pues este tenemos una llamada aquí de Agustín Mendoza, este en el cual dice que el maltrato y la... Represión familiar uh -huh. este, y social. Uh -huh. eh, no entiendo bien. Nace de dos gobiernos: uh -huh. <risa> el civil, encerrado por la mafia, la tecnocracia, y por el gobierno religioso. Uh -huh. No sé, ¿no? Este, estas cuestiones personales, que a lo mejor, bueno, tiene razón, como usted decía, ¿no? Eh, como decían. Esta serie de creencias y todo en el, con las que hemos crecido y, y pensar que, bueno, pues uno tiene derecho a una cosa y el otro no, ¿no? Incluso, o sea, no solamente entre hombres y mujeres, sino entre... Este, españoles e indígenas, ¿no? o blancos e indígenas, cosas de este tipo.
4: Aunque okay, yo entiendo lo que dice la llamada, perdón, este, que habla de la idea judeocristiana cristiana ¿no? la idea sí. de toda la, sí, sí. la idea de debo de reprimir el, el deseo Exacto. de mi cuerpo uh -huh. y solo ser espíritu, esa, esa desvinculación de, de lo que yo siento con lo que yo soy. Claro. Es parte de la violencia judio-cristiana y la, también hablaba de la violencia gubernamental gubernamental,
2: sí, en el cual el, el gobierno pues este está metido, metido hasta el cuello en eso, ¿no? Pero bueno, vamos este, rápidamente a una sección, no, no vamos, entonces este, continuamos con la entrevista, y este yo les preguntaría eh, cómo se dan los Vínculos afectivos en el buen trato, maestra Isaura.
5: Bueno, yo quisiera eh, vincular un poquito la llamada sí. con los elementos que son importantes en cómo se construye el vínculo, que ya comentaba en la definición un eje importante, y yo creo que es el elemento columna vertebral, es precisamente las necesidades y las formas particulares que tenemos cada individuo, y eh, la base del maltrato tiene que ver con una relación de dominio-sumisión. Es decir, puede ser en la pareja, puede ser en el trabajo, puede ser con el gobierno y la ciudadanía, uh -huh. pero se establece una forma de ser, de pensar, de estar como la correcta, uh -huh. como por lo tanto es la que va a dominar. Y la otra, la que es incorrecta, la mala, la equivocada. Es la que termina sometiéndose. Entonces, en el nivel que sea, en cualquier tipo de relación que establezcamos, si nos asumimos tanto en el lugar de lo correcto como en el lugar de lo incorrecto, correcto. vamos sí. a establecer una relación de maltrato. ¿Por qué? Porque se va a establecer una relación de dominio-sumisión. Y algo que es muy concreto y que nos puede ayudar a cualquiera, yo creo que nos, los radioescuchas que, que están ahí del otro lado, eh, pueden hacer un ejercicio de reflexionar hasta qué punto yo me siento en mi relación en el lugar de yo yo soy quien dice lo correcto, yo estoy bien en lo que planteo, claro. o al contrario, ay, creo que yo estoy muy mal la otra persona lo está haciendo muy bien ¿no? y parte de lo que propone la propuesta de buen trato que entonces es eh, decía yo, centrado en esta idea de lo equitativo en la atención y lo armónico en la atención de las necesidades de los involucrados es el eje de validar todas las necesidades todas las formas de pensar todas las formas de hacer son perfectamente válidas podemos no coincidir Podemos tener una propuesta alternativa, pero son válidas, y si son válidas, entonces se requiere de un espacio de escucha, un espacio para atenderla, un espacio para poder resolver quizá una situación de conflicto, que lo único que significa es dos posturas que se están contraponiendo. Claro. Pero no significa que alguien está bien y alguien está mal. Y entonces atender las necesidades de los involucrados de una manera en que ninguno domine al otro posibilita la construcción de buen trato. Pero precisamente significa poder hacer una escucha claro. de mi necesidad, una escucha de la necesidad del otro y una escucha en común de la necesidad del vínculo situación que no necesariamente eh, le damos espacio, y ahí me quiero vincular a claro. otro elemento clave en la propuesta del buen trato, que si se dan cuenta en el concepto aparece como cultivar. Uh -huh. El buen trato es cultivar. ¿Por qué? Porque es vida. No podemos construir una relación. ¿no? ¿Por qué? Porque está hecho de vida de personas. Claro. Por lo tanto, el concepto de cultivar significa que día a día va cambiando como toda vida que día a día requiere de atención uh -huh. porque si no sería como una plantita que adquirimos vamos la dejamos sí, en el rincón y claro y si Dios la dejamos me a entender. sí, o, o va creciendo como sea o incluso puede morir porque si no le damos uh -huh. el agüita si no le damos lo que requiere para para su vida entonces esa plantita puede ir estando cada vez mal o incluso llegar a morir entonces cuánto tiempo plantea otra reflexión para, para todos eh, y todas, ¿cuánto tiempo realmente le dedicamos a nuestras relaciones? ¿Hasta qué punto de pronto las damos por hecho? Y entonces decimos, ah ok, ya, ya me casé, ya firmé, ya está, o ya tengo un hijo y ahí está, o ese es mi jefe y entonces, de manera quizá incluso mágica podríamos pensar que una relación suceda bien, claro. que se dé un buen trato en automático y no, cultivar es eso, es trabajar día a día, aprender, Experimentar también por ensayo y error, ¿no? Porque es otra cosa que de pronto es un poco frustrante uh -huh. y que también en la propuesta del buen trato eh, puede llevar a, a desesperanzarse porque es, es que no me sale, ¿no? Es que dicen que si hago esto y esto ya tiene que estar bien y no necesariamente, ¿por qué? Porque la vida no funciona así. De pronto un poquito, probamos, algo nos sale, lo volvemos a intentar y seguimos trabajando en ello.
2: Claro, y ir un poco abriendo estos cotos de poder, ¿no?, que de repente se vuelven como monopolios. por Digamos, por la parte del gobierno, pues tiene el monopolio de la violencia. Ellos sí pueden ejercer la violencia. Y por el otro lado, lo religioso, pues tiene el monopolio de la salvación. Si yo no acto de tal manera, bueno, pues no sé qué va a pasar con mi maestra. ¿Usted claro,
0: quería... y yo aquí, este a partir de lo que dice la maestra y Saura es como eh, cómo reflexionar ante esta violencia o este más bien este maltrato que vivo y yo haría unas reflexiones ¿qué necesito para estar bien? ¿sí? ¿qué me genera placer para contactar con mis emociones con mis necesidades? ¿cómo me trato yo? ¿Sí? ¿Eh? que eso es algo eso muy es importante Claro. Me dedico tiempo a mí, ¿sí? Me gusta cómo me estoy relacionando actualmente. Y otro que me llamó mucho la atención, cómo me voy empoderando de mi vida, ¿Sí? Hasta dónde yo me doy calidad de vida también, que tiene que ver mucho que a partir de este trabajo que yo haga personal, es como voy a mejorar mis relaciones interpersonales. Correcto. Ajá.
2: Muy bien, maestro. Muy bien. Pues vamos rápidamente a una cápsula eh, de la UNAM, sus carreras y su campo laboral, con la carrera de filosofía. Antes de irnos quiero decirles que estamos obsequiando unas revistas de la universidad. Una es la revista mexicana de sociología eh, y la otra es la revista norteamérica del Centro de Investigaciones sobre América del Norte y este es del Instituto de Investigaciones Sociales Ábrenos y le podemos regalar este, eh, las dos revistas Adelante
1: En la carrera de filosofía tendrás que leer noche y día utilizando tu capacidad reflexiva y discursiva reflexionando la realidad para entender la vida el filósofo tiene como tarea la búsqueda de los elementos a través de la enseñanza, la investigación, la difusión de teoría y los argumentos. Cuestiona las diversas problemáticas de la época actual, desarrolla la conciencia crítica e histórica de la sociedad. El filósofo se puede dedicar a la producción editorial y a la difusión cultural. La preparación profesional le da la creatividad.
3: Con duración de ocho semestres, filosofía es una de las ahora 120 carreras que imparte la UNAM. Puedes cursarla en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral. Nosotros somos...
5: Israel García.
3: Y Janet Robles.
2: Muy bien amigos, pues ya estamos aquí de regreso y este como les decía márquenos al 5536 89 89 o 5536 43 39 y tenemos revistas de socio, mexicanas sociología del instituto de investigaciones sociales y la revista norteamérica del centro de investigaciones sobre américa del norte y bueno pues continuamos con la entrevista porque esto está muy emocionante <ríe> y yo quería preguntarles a la maestra Ana eh, maestra, doctora perdón, ¿cuáles son los modelos de relación interpersonal? ¿qué, qué, qué modelos manejan ustedes?
4: Este, en los modelos de relación interpersonal es como estaba ya la maestra Marcela un poco empezando ¿cómo me trato yo? y también ¿cómo me relaciono con el otro? y entonces en este sentido vemos que la sociedad tiene como instaurados unos modelos como ideales por ejemplo, este, platicábamos mucho, pues si Romeo y Julieta, ese amor así, donde estoy apasionado. así pegado con el otro, duró siete días o algo así, ¿no? Entonces, está bien, o sea, así es el amor. El amor es parte de este modelo de que yo me relaciono con el otro y entonces siento que lo amo, pero después tengo que salir a respirar. Entonces, la, el modelo es me relaciono, dejo un poquito espacio, vuelvo a relacionarme... Vuelvo a tomar un poco de espacio, sin embargo, la sociedad lo ve mal. La sociedad siente que la relación tiene que ser completamente fusional, así a una una fusión ya patológica. Entonces, este uno de repente escucha relatos de mujeres que dicen, es que mi marido me exige que todo el día esté ahí al pendiente de él, o sea, como que ya no le da espacio a ella para existir. Ella claro. tiene que ser parte de esto otro, entonces ella se vuelve como, como una parte dentro de él. Entonces hay varios modelos este, de relación que son como patológicos, incluso el modelo ideal de Romeo y Julieta
0: uh -huh.
4: es una etapa, pero no es el modelo que debe de seguir, no debemos estar tan pegados todo el tiempo. Qué rico el amor, tomo aire, yo les digo, es como ir nadando, ¿no? Uh -huh. Me uh -huh. meto en el amor, me, me sumerjo y salgo a respirar, y luego me sumerjo y vuelvo a salir a respirar. Y está el modelo que es fusión-separación, que es un modelo más más saludable donde entonces exactamente salgo a respirar recupero fuerzas me, me uno a mí me relaciono conmigo y luego ya me relaciono con el otro y entonces es algo más como que fluye como que tiene un ritmo
2: doctora y usted cree que esto funciona para cualquier pareja cualquier
4: bueno este la mayoría de las parejas se, se les hace muy complicado porque cuando el otro se aleja yo siento angustia de me va a dejar. Uh -huh. Y yo creo que la, la clave es entender que ese es el proceso, que nos estamos alejando y acercando y alejando y acercando.
2: Y es que somos muy pasionales los mexicanos con el amor. Y esa es una herencia española, creo. <risa> Maestra, dígame.
4: Sí, yo
5: algo que quisiera agregar al respecto es que precisamente la separación del amor y la construcción del vínculo es eh, importante hacerla, porque solemos confundir, uh -huh. solemos confundir el amor con la relación. Es decir, eh, se traduce en cosas como eh, si tú llegas temprano o haces esto que a mí me gusta, quiere decir que sí me amas mucho. ¿no? Uh -huh. Si yo te pido y haces lo que yo necesito, entonces sí me amas. ¿no? Entonces solemos confundir, incluso con el tema de la violencia frecuentemente se les dice a las mujeres es que si te golpea significa que no te ama y realmente no es cierto, no es así se puede amar profundamente a una persona y sin embargo maltratarla y yo creo que todos lo hemos vivido de una u otra manera ¿por qué? Porque el amor, por ejemplo, eh, muy clara la relación de una mamá con su hijo, de un padre con su hijo, y yo creo que también los escuchas que están del otro lado, pues lo habrán vivido alguna vez, que se puede amar profundamente a un hijo y de pronto, ¡zas!, ya le pegué un grito, ya le dio un golpe, y dices, sí, sí. ¿es que entonces no, no lo amas? Así como la pareja no ama a su esposa. No, hay un amor profundo, pero el amor es una cosa y nuestros aprendizajes... De la manera en que nos vinculamos es la que nos lleva a maltratarnos o, en este caso, a construir relaciones de buen trato. Por eso me parece muy importante este tema de los modelos de los vínculos, porque lo que hace es una separación, porque en donde se concreta el vínculo es sí. en lo que se comparte. Cada relación está concretada en lo que compartimos. Si no compartimos nada con el por ejemplo, ahorita la persona que va caminando en la avenida... No tenemos ninguna relación porque no estamos compartiendo nada, ni siquiera un recuerdo. Uh -huh,
2: porque puede uh -huh. haber una
5: relación con alguien que está muy lejos, pero compartimos un recuerdo, compartimos un afecto. Entonces, se concreta en lo que compartimos. Y las formas de compartir es lo que los modelos han tratado de reflejar a lo largo de un tiempo de estudio, que dicen más o menos hay tres tipos de modelos. El modelo de fusión-separación, que es este model, modelo utópico, uh -huh. en donde el amor romántico dice nos ama, confunde el amor y dice nos amamos en la medida de que estamos juntos siempre pero además somos igualitos si uno a veces decimos es que es que mira cómo se aman piensan igual <risa> tienen los mismos amigos van juntos a todos lados no entonces hay esa confusión y qué es lo que sucede que en, la, en el, la realidad concreta si todo el tiempo estamos juntos Perdemos uh -huh. nuestro espacio personal Y al perder nuestro espacio personal Por un lado nos debilitamos Y por otro lado voy a estar Restringido por la relación Y me voy a confundir porque voy a creer Que el otro es quien me restringe Y puedo empezar a maltratar ¿No? Sin embargo está el modelo de la interdependencia Que uh -huh. es justo este modelo En donde se trata de Hay un espacio compartido Porque también toda relación Necesita compartir, ojo que eso también uh -huh. está sucediendo mucho. Actualmente podemos pensar que tenemos un vínculo porque estamos en la misma habitación, aunque cada quien esté con su celular oh. o esté con la, la televisión, en fin, y realmente no estamos compartiendo como tal. Entonces, toda relación necesita, sí, de compartir para tener un espacio de solidez, pero a la vez necesita un espacio personal. Y esta pregunta que hacía, si se aplica a todos, en realidad sí, y para todo tipo de relación en el trabajo en la casa eh, familiares de amistad porque porque necesitamos tener un espacio para llegar y decir oye te comparto desde una conversación una emoción eh, un espacio en fin y también poder decir lo otro en qué medida pues también depende de cómo cada relación lo necesita claro. porque hay momentos en que necesitamos compartir mucho y hay momentos en que necesitamos compartir menos no siempre coincidimos y ahí es donde viene la complejidad y la dificultad claro. pero precisamente la alternativa es que tal que nos escuchamos qué tal que validamos que tan importante es tu necesidad de compartir como mi necesidad de espacio personal y por lo tanto vamos a sentarnos a buscar una forma que nos venga bien a ambas personas
2: y nuestra marcela baladez y sí. eh, platíquenos sobre el papel de los guiones de vida en el modelo del buen trato, porque el tiempo y, Sí,
0: fíjate que es algo tan importante los guiones de vida porque es la forma de cómo nos relacionamos desde la infancia con nuestros padres. Qué nos, cómo nos educaron, qué creencias aprendimos, qué valores, ¿verdad?, y que son estos padres las figuras más significativas en esa etapa tan importante por eso de ahí se desprende lo que decía la maestra Isaura los aprendizajes de género ahí son fundamentales porque es cuando yo recibo toda la información que me están proporcionando mis padres el contexto social la escuela la religión, la política todo todo el contexto, los medios de comunicación. Entonces vemos que esos medios nos están así, mandando mensajes desde lo, lo que no se debe de hacer, lo prohibido, los mandatos, debe de ser esto y esto, el deber ser, ¿sí? Y asimismo las atribuciones que no les corresponden, a veces ni a los padres, sino que los hijos tienen que decidir. O la pareja, la mujer tiene que decidir y no... ...y no el hombre, ¿no? Entonces vemos que cuando estas creencias tan arraigadas que traemos de nuestra familia, en este modelo incluso se le llama creencias profundas. Y tenemos que ir trabajando con ellos para irnos desprendiendo de esas creencias profundas, porque las lealtades que tenemos hacia nuestros padres hacen que estas creencias estén realmente muy presentes en nuestra vida. Entonces tendríamos que ir ahora sí que despejándonos Nos, de, de desprendiéndonos ellas,
2: desprendiéndonos de estas creencias cuestiones atávicas que sí, trae, tenemos, profundas que tenemos sobre ¿no? lo que es el amor y Todo, las relaciones,
0: la cuál es mi, mi ser mujer, cuál es mi ser hombre. Mm. Todos estos aprendizajes de género ahí es donde se aprende.
2: Doctora, Ana. ¿cómo
0: podré
4: identificar cuáles son mis guiones a partir de cosas que se van repitiendo en mi vida, ¿no? Por ejemplo, este, ¿qué tipo de hombres me encuentro? A lo mejor siempre me encuentro al mismo, así claro. eh, la, variaciones del mismo que no no se quiere hacer cargo o el mismo que siempre es casado o este, algo, o sea, qué se repite. Claro. Y no nada más en la relación interpersonal como pareja, también, este siempre me encuentro jefes que me gritan. O sea, mm -hmm. o sea mm -hmm. siempre tengo pleitos con mi vecino. O al revés, siempre me encuentro gente maravillosa, siempre comparto muy claro, bien. Y entonces poco. allí van, adentro de, de esas relaciones, van los guiones. ¿Qué subyace a esas cosas que me están pasando? Y habría que revisar desde dónde están atados para trabajarlo desde allí y entonces desde allí irlo soltando y a partir de ahí es irme escuchando, al escucharme voy a empezar a encontrar pedacitos de mi guión y a lo mejor con un terapeuta, a lo mejor yo solo voy armando por dónde va mi guión y entonces ya sé cuáles entonces estas partes de mí y ya no creo que están en el otro, sino ya sé que están en mí.
2: Claro. Claro, sí, sí, muchas veces oímos esto de que, bueno, no, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no? Todos son mentirosos, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de hombres o qué tipo de mujeres estás buscando, no? A lo mejor ahí está el problema, que realmente se está relacionando con un tipo de gente. De
4: manera inconsciente, que, no sí.
2: Y bueno, pues este rápidamente, porque tenemos poco tiempo, ¿cuál sería la propuesta para iniciar una relación de buen trato?
5: Básicamente eh, Yo diría así Como para decirlo muy rapidito La autoescucha Saber cuáles son mis necesidades Y además poder expresar Y pedir en la relación Y escuchar en la relación Porque si no sabemos qué queremos si no identificamos nuestros guiones, nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras creencias, podemos irle a colocar a la relación algo que la relación no nos puede resolver. Y sin embargo, si avanzamos en, la, en lo personal, podemos llegar a abonarle a la relación para que esa relación sea una relación más satisfactoria y también incluso poder nutrir a la otra persona, que esa es la idea de una relación de buen trato. Una relación que nutra, que promueva y favorezca el desarrollo de las personas.
2: ¿Y cómo le hacemos para saber qué es lo que queremos realmente? Porque a veces eso es muy difícil, ¿no? O
5: Exactamente, sea... pareciera muy sencillo. Yo creo que esta pregunta es fundamental. Por Yo lo que diría es tratemos de detenernos de a escuchar nuestras emociones. Porque ellas están allí para decirnos algo. De hecho, emoción moción, uh -huh. de motion significa movimiento, emoción es lo que nos mueve, entonces cuando siento enojo, cuando siento angustia cuando siento miedo, cuando siento tristeza, puedo empezar a detenerme primero que nada a preguntar ¿qué necesidad estoy teniendo? que necesita algún tipo de atención? Ya claro. sea cuando lo siento en, en mi espacio individual o cuando lo siento en la relación y digo ¡ay! se refleja en reclamo estoy reclamando, pero ¿tú por qué no llegaste temprano? A ver, ese es un reclamo, pero detrás hay una necesidad. Ah, lo que necesito es compañía, por ejemplo. ¿no? Y también cuando escucho al otro que está enojado conmigo, que me está reclamando, qué tal, también puedo detenerme y decir, ¿qué está necesitando esa otra persona? ¿Qué hay detrás de su reclamo? Seguramente lo que hay siempre son necesidades que no están siendo escuchadas y que no están siendo atendidas
2: ponerme en los zapatos del otro eh, maestro es un mensaje final este que nos quisieran dar maestra marcela Valadez pues
0: eh, en primer lugar que conozcan este modelo de buen trato porque va a cambiar nuestras relaciones en todos los aspectos no familiares escolares laborales y yo creo que eso es lo primero acercarse a conocerlo.
2: Ok. Doctora.
4: Pues yo sería sobre la línea de la maestra Isaura, este, irnos conociendo, todos tenemos partes negras y partes claritas, todos. Y entonces ir reconociendo cuál es mi parte negra, a, hacia qué conecta, cuáles son mis, 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 mis fortalezas. Y entonces, sobre eso, ya saber quién soy yo y ir trabajando sobre la relación con el otro, con la relación con la sociedad. Dejamos aquí un poco de lado, pero la parte del buen trato va también en relación con la comunidad. ¿Qué estoy haciendo yo por mi comunidad? ¿Cómo la estoy amando? Este, ¿Cómo estoy relacionándome con la naturaleza? Estoy sig ¿Sigo en este papel de contaminar y contaminar? ¿O ya estoy tomando medidas por salvar el planeta? O sea, este amor, ¿hasta, hasta dónde nos va a llevar, no?
2: Sí, muy bien, pues tenemos aquí algunas llamadas, Este Pati Rivera eh, nos dice que qué tan importante es poner límites en el aspecto laboral en el tema del buen trato.
5: Fundamental, y yo creo que permite eh, hablar un poquitito sobre el tema del de enojo y de las emociones. Para poder tener una relación de buen trato necesitamos procurarnos aquello que nos viene bien, pero también ponerle un alto a aquello que no nos viene bien. A, por supuesto que cuando ponemos un alto la otra persona no lo va a recibir bien porque es claro. una frustración, pero eso de largo plazo va a construir que ambas personas podamos estar en un ambiente mucho más agradable para, para o sea, nosotros.
2: Esto funciona tanto en relaciones personales como en sí. relaciones laborales o escolares o qué sé yo, ¿no? También sí. en, usted tiene un taller, doctora, sobre esta cuestión de los estudiantes que respiren, que hagan todo esto, pues para poder <risa> sí. tener un aprovechamiento mejor, ¿no? Sí,
4: claro que sí.
2: eh, nos habla María Eugenia Solís, este de y Michoacán, ella dice que eh, le gustaría saber las páginas este web de ustedes y que sean consultas este de terapia, de terapia.
5: Bueno, yo soy psicoterapeuta eh, de manera independiente. Tengo una consultoría que estoy en Coyoacán. Si quieren, les dejo mi correo electrónico: es Isaurabono7, así corrido, Isaurabono con B grande, número Isaura 7. Isaurabono. Eh, ajá, Isaurabono7 arroba
2: gmail.com.
5: Sí. Y por mensaje a mi celular: 55 5401 7597. Y en Facebook tenemos una página que es SAC, B, S-A,
2: s, -A, s -A, C de C
5: casa, B grande, E.
2: Nada más así.
4: Sí, así se puede encontrar.
2: maestra doctora.
4: Pues a mí me pueden encontrar en la de Goae, este, ahí estamos dando talleres y Ajá. haciendo el proyecto. Este, también tengo que
2: punto WWW.dgoae.unam.mx.
4: Y manejamos la página de, de Estudiante Exitoso, donde si me consultan por inbox,
0: ahí este, les contestamos con mucho gusto.
2: Y mi maestro... Con lo cual,
0: yo tengo mi correo, balades yahoo.com.mx
2: ¿Balades con Ajá. S? S. Uh -huh. 2004. Y sí arroba,
0: arroba yahoo.com.mx Yahoo. y mi celular, si sí, también doy consulta privada y, a, y constelaciones familiares, Ajá. Eh, 55, sí. 38, sí. 99, 87, 72,
2: okay, la, 72,
0: 72,
2: perdón, 87, 72, 72. Ajá. Entonces, ok, bueno, pues sí, aquí están los correos, balades2004, uh -huh. arroba yahoo.com.mx, y doctora-a, a,
4: arroba, arroba yahoo.com.
2: Pues se nos acabó el tiempo, muchísimas gracias. Muchas no, gracias a ustedes. Muchas gracias. No, gracias. gracias. gracias, gracias, gracias. hayamos gracias puesto un granito Muy de
4: bien. arena.
2: Pues yo creo que sí. <risa> bueno, pues este nos despedimos, eh, la próxima semana tenemos un programa sorpresa y eh, agradecemos en los controles técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Israel García, a Axel Castillo a Janet Robles, en la producción en, en YouTube a Miguel González en la realización y producción a Saúl Rodríguez y a Marina Estrella y nos, nos vemos la próxima semana